0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvortrup. Vi forældre ved det godt, at vores børns færden på internettet er potentielt farlig. Vi ved, at vi bør og må holde øje med, hvad de foretager sig, når de befinder sig i cyberspace. Vi ved det, og de fleste af os bekymrer os også om det. Vi hører skræmmende historier om alt fra toårige, der har set en krokodille fortære et menneske på YouTube... Til teenagere, som er blevet lokket til at tage tøjet af på webcam foran en komplet fremmed, som de har mødt på et tilsyneladende uskyldigt chatmedie. Vi hører om mobning, afpresning, let tilgængelige selvmordssider, sugar dating og handel med stoffer. Og vi ved, at nettet flyder over med let tilgængelig porno og vold. Alligevel synes det som en svær størrelse at kende og styre sine børns digitale liv. Telefonen er jo ligesom i lommen, og computeren står inde på værelset. I denne episode af programmet her skal vi tale om, hvorfor vores børn og unge er digitalt udsatte. Vi skal tale om, hvilke farer der lurer på nettet, og vi skal selvfølgelig forsøge at komme med bud på, hvordan både vi og samfundet generelt kan passe bedre på vores børn. Og til at hjælpe mig med at sætte fokus på dette emne, har jeg i dag i selskab af to medlemmer af mit faste panel, nemlig speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldal. Du kan i de næste 55 minutter enten ringe eller skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Nummeret herind til er 7230 2x44, og på sms'en der skriver du R4 og sender os sted til 1424. Velkommen til hjælp. Jeg er forældre. Og I resid, lad os lige øh, starte ved selve definitionen, altså det her, som vi kalder digital udsathed. Et begreb, som første gang blev introduceret i en øh, bog fra 2018, udgivet af øh, Katrine K. Pedersen, som øh, har skrevet den her bog. Den hed faktisk øh, De digitalt indfødte, og det indfødte er så streget over og så øh, erstattet med et udsatte. Hvad dækker det her begreb over?
1: Jamen, det dækker jo over, at vi jo, når vi taler om den almindelige trafik derude, så kan vi jo hjælpe børn med at forstå trafikken, for der er nogle regler, og der er nogle måder, man ligesom kan navigere i, der er nogle symboler, man kan forholde sig til, så man er sikker. Når det handler om nettrafikken, så sender vi børn ud fuldstændig uden nogen som helst form for guidance, og i øvrigt er der ingen regler. Så den udsathed, altså den øgede risiko for internet- eller digitale trafikuheld, det der med, at de kan blive kørt ned, altså komme ud i konflikter, øh, psykologiske, øh, at ja, de kan komme ud i, i sociale udfordringer, øh, altså de er slet ikke klædt på til at kunne håndtere det. Og det er en særlig form for udsathed, fordi at, øh, det er jo første gang, vi står i den her situation, hvor mm. øh, børn og voksne i virkeligheden kan leve under samme tag, men leve vidt forskellige liv, uden at være klar over, hvad der foregår i hinandens liv.
2: Mm.
0: Rasmus Keldahl, jeg skal lige sige, at du er med fra vores studie i Aarhus i dag. Velkommen til programmet her. Du er direktør i Børns Vilkår. Jeg har lyst til at starte med at spørge dig, hvor meget fokus har I som organisation på lige netop det her område?
3: Det har vi et meget stort fokus på, og vi har også et voksne fokus på det, fordi vi kan se, at den her type... Udsathed er noget, som hvert år fylder øh, stadig mere på børnetelefonen. Og børnetelefonen er jo der, hvor vi har kan man sige, termometer dybt, dybt nede i, i, i den danske børnegruppe og, og hører hvad der rører sig. Og der er altså øh, rigtig mange, som i de her år øh, har problemer, øh, er udsat for forskellige ting på, på det digitale. Mm. Og, og hvis jeg lige må knytte en enkelt, hurtig kommentar til det, som, som du spurgte om før, det her med digital udsathed... Mm så synes jeg faktisk, der er øh, ligesom to øh, vinkler ind på det. Fordi der er jo, der er jo dels det, jeg tror, som, som mange forældre tænker på, hvad, hvad bliver mit barn udsat for? Altså, hvad er det, man kan komme til skade på gen- generelt på nettet? Det kommer vi nok til at diskutere mere i udsendelsen her. Mm. Men jeg tror faktisk også, der er en anden dimension, nemlig at det, at man bruger så meget tid på nettet, og de mekanismer kan gøre en mere generelt udsat, i sit liv. Altså, hvor man kan sige, vi ved jo alle sammen, ligesom for det sociale, at man kan blive et, et udsat barn, hvis man har en rigtig dårlig opvækst. Men jeg vil faktisk også sige, at nogle af de her øh, ting, der sker på nettet, og det meget tid, vi bruger på det, og en hel masse andet, jamen det kan gøre os, at vi også i vores tilværelse i øvrigt bliver udsatte.
2: Mm.
3: Øh, så, så, så der er de to vinkler øh, i det, jeg synes er, 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 er vigtige, mm. øh, når vi taler om digital udsathed.
2: Mm.
1: Altså det øh, vil jeg også give jeg, øh, Rasmus øh, super meget ret i. Det her med, at øh, vores omgivelser former os på godt og ondt. Øh, og, og det nye her er jo, at det er jo kun de fysiske omgivelser. Børn er jo traditionelt set vokset op, øh, hvor man kan sige, at familiemiljøet, skolemiljøet, øh, vennerne at dem, de miljøer, der ligesom former dem, og det er relativt kontrolleret. Altså, mm. hvis der er nogen, der i skolen, så kan man jo gå og sige, prøv at høre, at øh, mm. konflikterne, og børnene får et sprog for, hvad det er, de oplever, og hvordan og hvorledes. Så på den måde lærer de både konflikthåndtering, men også, hvad en konflikt er. Mm. Øh, så de, de lærer ligesom at navigere i den fysiske verden, øh, for der, det kan de overskue. Mm. Men, men på nettet, der går det jo så stærkt, og det, mm. går, øh, det er så øh, og, og og der er så mange Øhm, fuldstændig vilde, vestenagtige mekanismer, mm. som Rasmus siger kan være med til at påvirke øh, deres opfattelse af, hvad betyder en social relation. Mm. Øhm, er, er vi venner, hvis vi ikke øh, liker og har øh, en masse venner, altså du ved, følgere, og, og hvem er mest populær, og altså, hvor det kommer til at være det ydre og det målbare, der kommer til at fylde meget mere. Mm. Og det kan selvfølgelig også skabe en eller anden form for problemstilling øh, i forhold til selvværd. Øh, hvornår er man god nok? Hvornår føler man sig god nok? Mm. Øh, er det, når andre synes det, eller er man egentlig god nok, bare fordi man
0: er god nok? Mm. Og jeg har lyst til at spørge, at øh, lige præcis det her, som, som I begge to øh, taler om her, øh, er vi ikke i virkeligheden alle sammen, børn som voksne, digitalt udsatte i virkeligheden?
3: Øh, jo. Altså, det tror jeg sådan set øh, at at vi er altså, det digitale griber jo allerede øh, dybt ind i øh, den enkelte families øh, samvær. Mm. Øh, hvor meget tid bruger vi øh, på hinanden i forhold til hvad vi bruger på medierne? Der har øh, ret grundig videnskabelige undersøgelser jo vist at øh, måske ikke så overraskende, mm. men altså, øh, den tid vi bruger på skærmen, den tages fra tid vi ellers ville bruge sammen med familien. Det kan være anstrengende nok i voksne parforhold og familier, hvor hvor det giver anledning til mange konflikter, men det kan jo næsten være katastrofalt for børn, som jo faktisk har brug for voksens nærvær, for at kunne udvikle en masse helt grundlæggende egenskaber, der skal til for at kunne være en del af et fællesskab, og ikke mindst empati, som man jo ikke udvikler på nettet, men det gør man faktisk med samvær gennem rigtigt levende mennesker, som ser på en og taler på en, og øh, øh, kan man sige, at man skal lære at navigere efter.
1: Mm. Så ja, børn, børn,
0: børn er mere udsatte? Ja, altså,
1: ja. ja, det vil jeg faktisk sige. Det er jo mm. fordi, at uh, forskellen på børn og voksne, det er jo alt andet lige, at uh, børn, uh, deres følelsesapparat, de er mere følelsesvæsner, mm. hvor at uh, voksne med tiden begynder at tro de mere tankevæsener, selvom vi jo i lige så høj grad er styret følelser. Ja. Men vi tror sådan til det. Nogle gange er vi jo også bare børn med dankort, kan man sige. Så, så, så vores tankeverden, den begynder at fylde mere, men det betyder også, at vi kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, vi træffer også Det man kalder impulskontrol eller behovsudskydelse. Det er jo nogle af de egenskaber, vi lærer med tiden, sådan så at vi bedre kan styre det der indre, impulsstyrede væsen. Vi også er... Øhm, men, men børn vandrer jo lidt sådan, øh, på må at få ind i en verden, som de ikke helt kan overskue konsekvenserne af, og bliver lokket meget mere af, hvad foregår der lige her, og bliver også sådan, øh, drevet meget mere af trangen til at være en del af en gruppe. og altså, mm. Følelsesapparatet bliver udnyttet eller misbrugt langt kraftigere hos børn øh, på nettet, fordi det er jo det, algoritmerne går efter.
0: Mm. Så det er, simpelthen også, det er simpelthen indrettet til at og, og og indfange, om jeg så må sige, ja, altså. ø- 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 uledsagede børn.
1: Ja, hvis du stikker et barn i en iPad ø- og siger, værsgo, jamen, så har du i virkeligheden inviteret en eller anden babysitter med ind, men du ved ikke, hvilken babysitter det er. Er det en eller anden, der... Ø- Hvad vil den her baby? Er det her skeg der gerne vil lære mit barn at regne eller mm. skrive? Eller er det en eller anden ukrainsk udvikler eller en kinesisk udvikler, der alene er interesseret i, at mit barn sidder og, og bliver til sådan en scro- zombie-scroller, der, der ikke har nogen som helst lyst til at være sammen med nogen andre, ikke? Mm. Øhm, så så, så det, det, det er pædagogikken, der er bygget ind i algoritmerne, vi er nødt til at, at få øje på. Mm.
3: Og, og hvis jeg lige må tilføje den her skældne mellem barn og voksne, øh, som, som måske nogle gange er mindre, end man tror... Mm. <laughs> Uh, men, men så vil jeg sige, at børn er som udgangspunkt meget tillidsfulde. Uh, de tror på det, uh, man siger. De, de nærmer sig voksne uh, med tillid, mm. og det er, så den, uh, det er jo så børn, som mange gange er blevet uh, skal man sige, skuffet eller, eller, eller skubbet væk i den relation, bliver, bliver mindre tillidsfulde. Og voksne er jo generelt uh, mindre, kan man sige, naive og mere forbeholdende for, det, de får at vide. Og det er jo også en beskyttelsesfaktor i forhold til det det vilde vesten, som hersker.
0: Jeg synes, vi skal prøve, og nu er vi er i gang med selve definitionen her, og ligesom pejler os ind på, hvad digital udsathed egentlig er, og hvad det dækker over Og så prøve at, at lige gribe fat i nogle af de begreber, som man i hvert fald støder på øh, i medierne øh, stort set dagligt. Og et øh, ord, som de senere år er dukket øh, gevaldigt op i det danske sprog, det er det ord, som hedder grooming. Iman Rachid, nu kigger jeg over på dig. Har du ikke lyst til at sådan, kort forklare os, hvad det egentlig betyder og dækker over
1: Altså, vi kan jo formentlig alle sammen huske fra vores barndom, det der med, at man fik at vide, at når hvis du leger på legepladsen, så kommer en mand hen med en stor trenchcoat, så lad være med at tage noget slik fra ham. Altså, det er jo fordi, ja, den
2: klassiske børnelokker. Den
1: klassiske børnelokker ikke? Mm. Og der, der, der kunne man så som barn holde øje med, uh, er det, en, er det sådan en der, vi skal passe på? Mm. Det, som er anderledes uh, på nettet, det er, at du ved ikke, hvem der sidder bag skærmen, uh, men der sidder jo, altså, grooming dækker over den proces, som krænker, potentielle krænker, og de ligesom indfanger børn i, altså sådan noget med at lade som om, de også er børn, og så måske siger, er du, går du ikke på den skole, og kan du ikke, altså du ved, alle mulige forskellige psykologiske manipulatoriske tricks, der vinder barnets tillid, som Rasmus også er helt rigtigt inde på, det her med, at du har i forvejen et uskyldigt barn, som tror på, hvad der bliver sagt, mm. og der stille og roligt begynder bar- krænkeren så at groome barnet som, Øh, som måske, der har jo været nogle voldsomme sager her på det seneste som, øh, altså, som beskriver en metode, hvor at man får barnet til at sende et eller andet, og lige så snart barnet har sendt et eller andet billede, eller hvad ved jeg så begynder øh, den her voksne krænker, eller hvem det nu måtte være, at begynde at og øh, misbruger og, og øh, hvad det, true barnet til at sende nogle mere belastende materialer, mm. og så er man fanget ind i det der. Og det er jo det er lidt som, altså, de, de her krænker nærmest går på jagt, altså sådan nogle predators eller jægere nærmest, ikke? Mm. og, og, og det, er jo, ja, det er jo et kæmpe problem, som så, jeg ser det.
0: Så er det, et, øh, er det et stigende problem? Altså er det noget, der kommer mere og mere af, eller hvordan, øh, hvordan ser udviklingen ud med det her? lade det bare først nu, er vi sådan for alvor og blevet opmærksomme på det?
1: Jeg ved ikke, hvad tænker du, Rasmus? Det er jo i hvert fald noget, som jeg er sikker på, at I må være stødt ja. meget mere på. Mm.
3: Ja, altså, jeg kan i hvert fald sige, at øh, hvis jeg kunne tilføje lidt omkring grooming, mm. øh, øh, det er jo noget, vi øh, jo desværre møder øh, ret tit, og vi også er på vagt over for, og vi sådan set også har, har nogle gange oplevet i fora, hvor, øh, kan man sige, grupper af børn, og hvor der ligesom er adgang fra fremmed udenfor, så, så kan vi jo opleve, at der kommer på sådan en for eller noget, som vi blandt andet af den grund har, har, har lukket. Mm. <laughs> Historisk set, det er så mange år siden. Men, 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 men så kan man se, at der kommer en ind, som bruger groomingteknikker. Og erfarne fagfolk kan, kan spotte groomingteknikker. Mm. Og noget af det, der for eksempel er, 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 at de meget, meget hurtigt finder ud af, hvem er det svageste barn. Okay. Altså, de går ikke mod alle. Altså, de, 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 de finder det svageste barn, og de finder ud af... At der er et barn, der har brug for, øh, kan man sige en ven.
0: Mm. Noget opmærksomhed? Og,
3: og noget opmærksomhed, mm. ja, men en ven, en ven. Altså ja. en ven. Og, ja. og det er jo sådan set det, at man skaber en venskabsrelation, som så bliver, som så bliver nu skylder du mig noget, og, og, og nu har jeg gjort det for dig, og så skal jeg også have lidt for dig. Så der bliver sådan en, en handel. Og, og, og hvor varen jo så typisk bliver øh, på en eller anden måde, øh, noget, der fører til et overgreb øh, billedmæssigt, eller, eller også måske i, i, i den virkelige verden. Mm. Øh, det, det er jo en teknik, der altid har været kendt, og, og grooming, øh, tror jeg, er meget, meget gammel øh, teknik, men jeg tror, grunden til, at vi taler så meget om det nu, det er jo, fordi nettet giver øh, nogle helt nye muligheder. Den, den nylige sag, øh, som, øh, med, øh, som involverede jo 100... 64 eller 69 kvinder, øh, over en, en kort årrække, hvor gerningsmanden øh, var en, en 20-årig. Øh, jamen, der, der var det jo systematiseret sådan, at der var, kan man sige, øh, regneark og noter og standardbeskeder og alt muligt. Og der, og der gør nettet jo det, at, at man kan en langt flere øh, børn og unge, øh, end man kunne måske historisk se det. Og det, og, og det gør jo så også, at mange flere børn og unge bliver udsat for grooming, eller, eller i hvert fald forsøg øh, på, 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 på grooming i, i, i dag. Og, og de her groomer øh, bliver mere og mere sofistikeret, altså nettets metoder og midler, som, som vi for eksempel så her, den her grooming-sag, hvor... Hvor, hvor groomeren kunne følge børnenes bevægelser via sådan en, en stedfunktion på Snapchat, jamen så kunne han faktisk sidde og holde øje med sine ofre, øh, præcis øh, om de gik til højre eller venstre i givet øh, vejskryds i og for sig fjernstyre øh, deres bevægelser. Så, så nettet giver nogle meget uhyggelige mm. muligheder for at groome meget stort antal børn, kan man sige meget raffineret og professionelt, og jeg vil sige for nogen næsten næsten umuligt at, at, at falde i nettet, hvis man er et udsat barn, og man ikke har nogen voksne til at støtte sig.
1: Mm. Og, og i tilgift til det, det der jo også er problemet det er jo, at konsekvenserne af det her bliver jo, at man også spiller på... Altså en ting er, at man gør de her ting rent praktisk og sætter det i system osv., men der er også den her psykologiske indsigt i, hvordan børn reagerer øh, i krisesituationer, hvor, hvordan man kan få børn til at og, og stille, og true dem, og altså sætte nogle voksen logikker ind i hovedet på dem, som gør, at de bare tænker, jamen, jeg er jo selvfølgelig nødt til, jeg tror jo på det, som ham her siger, så det vil sige, hvis man får at vide, jamen, hvis du siger til nogen, så kommer, så slår dine forældre hjælp. Altså, det er, jo, mm. det er jo den frygt, som børnene så øh, går rundt med, og, og, og ikke tør henvende sig til nogen for at dele øh, det, de oplever. Det er også derfor, at, at der kan gå så lang tid, før at øh, børn, der oplever noget virkelig forfærdeligt, at de kommer ud, og, og som Rasmus har tænkt på, hen, eller betror sig til nogle signifikante voksne omkring dem. Mm.
0: Og der har vi jo så heldigvis børnetelefonen, kan man sige, hvor man kan være anonym og, 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 og alligevel få ringen ind og få, eller skrive og få fat i, i, i en voksen, skal vi lige sige i denne her sammenhæng. I den forgangne uge har jeg spurgt i programmets Facebook-gruppe, hvad der bekymrer forældre mest ved deres børns færden på nettet. Og jeg vil lige læse højt for jer, hvad en mor skriver her. Jeg oplever af og til, at min datter taler med fremmede over diverse spil. Det virker meget uskyldigt, og som om hun taler med jævnalderne. Og jeg taler selvfølgelig med hende om, hvad man skal passe på og så osv. i den forbindelse. Men jeg bliver alligevel lidt bekymret, når jeg hører om voksne, som catfisher børn digitalt. Denne her mor hun introducerer et begreb, som jeg må være ærlig at sige, jeg ikke kender særlig meget til, nemlig begrebet catfishing. Er der en af jer, Iman Rashid eller Rasmus Kjeldahl, der har lyst til lige at gøre, gøre os lidt klogere på, hvad i alverden det dækker over catfishing?
3: Ja, det mm. kan jeg jo ikke lige se mig om i øjnene her. Men, men, men jeg vil da gerne give et bud i, ja. i hvert fald. Altså catfishing er jo at udgive sig for en anden end den, man er. Ja. Øh, og, øh, og det er øh, meget udbredt, øh, og det kan være, øh, at man stjæler øh, en identitet, eller det kan være, at man pynter på sin identitet. Mm. Øh, og i mange af groomingssagerne, der optræder den, der groomer jo under en ofte en række falske identiteter og profilfotos, øh, som er stjålet øh, fra andres profiler. Og det gør jo i virkeligheden også, at udover de, de, der bliver groomet, så er der også nogle personer, som nogle gange uretmæssigt kan man sige, bliver beskyldt for at være groomer, fordi det er deres identitet, som bliver misbrugt til til, til det. Men men catfishing er altså det der simpelthen at give et falsk indtryk af, hvem man er, så at sige, optrædet med med maske i i, i den digitale virkelighed. Og og, og det gør man jo, fordi børn har jo, altså man, man øger jo tilliden, hvis man spejler, den man forsøger at groome, hvis man er sådan cirka den aldersgruppe, som man måske synes er, er, er spændende. Og, og, og der er jo bare mange teenager, synes jo ikke, at, at, at for eksempel øh, halsgaldede midalderne mænd er øh, så specielt øh, øh, spændende men men, men men synes måske, at en, en, en 17-årig fitnessinstruktør, eller, eller hvad ved jeg, øh, som, som ser ud til at have styr på det, og mm. som har et følsomt sind og sådan noget, jamen det er måske lige præcis sådan en en ven, eller måske kæreste, man har gået og og drømt om, og derfor så er, fordi man man får talt ind i det der billede, man får skabt sådan et billede af noget, man på forhånd har drømt om, jamen så er barrierne Øh, blevet meget kraftigt sænket i den sammenhæng. Så derfor er catfishing en, en meget anvendt teknik.
0: Så man kan sådan set øh, sige, at øh, denne her mor, som skriver inde i programmets Facebook-gruppe, nu ved vi ikke, hvor gammel datteren her er, men hun har i virkeligheden grund til at være bekymret, man Rejit, når hendes datter taler med fremmede mennesker via øh, tilsyneladende uskyldige spil på nettet. Det, det kan potentielt være, øh, at der sidder nogen og giver sig ud for at være nogle andre.
1: Ja, altså... Igen, det er jo et spørgsmål om... Øh, hvad vel? Altså, hvor godt kender man de mennesker, man kommunikerer med? Øhm, og, og hvordan lærer man børn at, have, øh, altså, at se sig for, inden de går over for rødt? Mm. Altså, det er jo mm. den samme øh, måde, at... Øh, prøve at klæde børn på, men simpelthen ved at spørge ind til, hvad, hvad gør du, når du oplever de her de ting? Ikke? Fordi mm. ellers så vil børnene jo selv lære at gøre et eller andet, og, 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 og det er ikke sikkert, at det, de gør, er hensigtsmæssigt. Mm. Øhm, og, og vigtigst af alt, tror jeg, det handler om, at man får skabt en relation til barnet, sådan, så at den dag, der sker noget, for det vil noget. Der vil noget, de ikke forstår. De får et, øh, et dick pic sendt i, i bakken, eller der vil være nogen, der skriver et eller andet til dem. et eller andet, hvor de bliver chokeret bange, eller noget den dur hvad er deres reaktion? Mm. Altså, er deres reaktion at gemme det, og skamme sig, og så videre? Og det vil det jo blive, hvis det er, at man fra start af har sagt, jamen, du skal virkelig passe på, og, og på en eller anden måde give børn et voksenansvar, som de jo ikke kan forvalte, fordi de er jo nødt til at begå fejl for at opdage, hvordan det er. Altså, mm. det, det, det er jo en del af det at blive voksen, det er jo, eller blive ældre, det er jo, at man faktisk... Øh, gør ting, som ikke er særlig hensigtsmæssige. Mm. Øh, fordi det er de erfaringer, du får derfra, du kan bruge til at træffe gode beslutninger. Ikke? Problemet mm. er bare, at øh, de fleste erfaringer får, at man er dårlige beslutninger. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så det er den proces, som er så svær, men som også handler om, at forældrene skal have skabt et tillidsrum, sådan så at de simpelthen siger, ligegyldigt hvad? Vi er der
0: ja. og, du kan, og du kan fortælle alt ja. øh, til mig Og vi vender mig tilbage og skal tale meget mere om Hvordan man som forældre kan gribe sine børns øh, færden Rundt i det, 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 det digitale øh, an Men vi skal lige øh, gøre det, denne her, det, Selve definitionen af det at være udsat færdig Og, og jeg er egentlig nået frem til øh, et, et, et punkt her i min papir Der hedder digital mobbing Og stort set samtidig med det Er der kommet en øh, sms ind Her øh, til studiet og den har egentlig lyst til at læse Højt den lyder sådan her Kære panel, den her besked er svær at skrive, for jeg er bange for at se sagen i øjnene, men det er min pige, som ekskluderer og digitalt mobber. Jeg overhører hende tale med en veninde om ikke at like billeder og skrive grimme kommentarer. Først tænkte jeg, at et manglende like er uskyldigt, men ved nu, at likes styrer anerkendelse, og at grimme kommentarer om dårligt hår og tykke ben følger barnet med hjem på værelset. Jeg ved, at jeg er nødt til at tale med min datter på 13 år om hendes adfærd, men har virkelig svært ved at begynde. Hvordan undgår jeg bebrejtelser og finder forståelsen frem i stedet? Det rammer mig som mor, at det er min lille pige, som tryner andre små piger. Jeg håber, I forstår med venlig hilsen, Trine. Den er altså lige kommet ind i vores sms-indbakke her, og jeg skal skynde mig at sige til dig, der lytter med, at du også er hjertelig velkommen til at skrive, og du kan også forblive anonym, hvis du har det bedst med det. Du sender en sms, hvor du skriver R4-1424. til Og øh, jeg har egentlig lyst til at starte med at spørge dig, Rasmus Keldahl. Nu er der lige kommet en sms ind her fra Trine, som er mor til en pige, som hun jo øh, øh, er nødt til at have en samtale med.
3: Ja, altså tusind tak til den lytter for den sms, fordi det det, det, det synes jeg på på mange måder er er, er modigt og også også, giver anledning til at at tale på en en realistisk måde om, hvordan man håndterer de her problemer. For det første så vil jeg måske lige frigøre datteren en lille smule for hele skylden her. Mm. Øh, fordi man ved, at det her det er en del af en kultur. Mm. Så, øh, så, så det er ikke et problem, som udelukkende løses ved at, ligesom, at, at sige, at det er min datters skyld. Man er nødt til at løse det i et bredere forum, og, 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 og typisk vil det være for eksempel et klasseforum, et skoleforum, øh, hvor man som forælder kan gå ud og sige, for der vil jo også være forældre til børn, der oplever, den her eksklusion. Om de ved det eller ej, det det, det skal jeg ikke kunne sige, men typisk kan sådan noget være meget skjult for forældrene. Men at man simpelthen er nødt til at have en en, en diskussion i den relevante gruppe, og det kunne så typisk være klassen og klassen forældre om, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have, hvad er det, der går ondt, hvor hvor er det, at at vi skal hjælpe vores vores unge mennesker med at få kulturen på det rette spor. Og der, vi tror ikke i børns meget på det her med, at det er sådan et individstyre. Øh, vi, vi tænker, at det er den her måde, som nogen lærer, at man skal opføre sig for at være accepteret og være tryg i gruppen i virkeligheden. Mm. At man øh, måske tager den der position og være, øh, være mobberen, og det kan for eksempel typisk være på grund af en frygt for selv, og blive udsat for det, at så vælger man den øh, strategi. Mm. Så, så, så jeg vil råde den her mor og mange andre mødre og fædre, som, som har det tilsvarende til at se det som en del af en øh, kultur, mm. og, 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 og det er faktisk meget forskningsunderstøttelse, og viser også, at hvis man for eksempel blot fjerner mobberen, eller, eller den mobbede, eller de mobbede for en kultur, jamen, så kommer der med det samme nogle nye, øh, som indtager de roller, øh, mm. fordi kulturen kræver, at at det er på på, på den måde. Så det her, se det som en kulturspørgsmål, så så det er ikke kun din lille pige, det er en del af et større billede, men selvfølgelig skal ens egne børn også være med til at løfte det ansvar, og det er jo ikke for ansvarsforflyk at bare så at sige, at det her skal angribes bredere end mm. det enkelte barn.
0: Og jeg har lyst til at sige, at øh, fordi mit næste spørgsmål var egentlig, hvordan digital mobbning adskiller sig fra almindelig mobbning, og jeg kan jo med det samme, når jeg læser denne her sms, øh, ligesom øh, regne ud, at mobbning jo ofte ikke er det, man gør, men er alt det, man ikke gør, og alt det, der ikke bliver sagt, og det gælder jo i den grad også her, hvor det ligesom handler om, at nogle piger på 13 år mm. aftaler indbyrdes. Altså, skal vi ikke aftale, at når Frida poster noget, så leger vi det ikke. Altså, det, man ikke gør, er jo meget svært at pege på, i Regis. Ja. Øhm.
1: Jamen, jeg synes, Rasmus beskriver det rigtig fint. Især kan jeg godt lide beskrivelsen af det her med kultur, fordi mm. øhm, det, det er lidt der, problemerne opstår. Det er der, at alt det, der foregår under overfladen, imellem linjerne, alt det, det, vi ikke siger, alt det, vi ikke gør, og i virkeligheden handler det jo meget mere om følelser. Det handler om, hvordan verden rundt om os, og verden, den digitale verden, påvirker verden inden i os. Mm. Og det er jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og siger, og lige i det her tilfælde det sætter de sig jo ned og har fundet ud af, hvordan skal man spille spillet, om man vil, i, altså venskabsspillet eller relationsspillet, som handler om øh, en eller anden magtposition, øh, mm. som, som øh, Rasmus også rigtig øh, beskriver, at det er jo noget, der udvikler sig, det er jo noget, der sker mellem mennesker. På mange måder kan man sige, kultur er jo i virkeligheden en blanding af mange menneskers ubevidste adfærdsmønstre. Altså, hvad gør vi? Hvad plejer vi at gøre? Og fordi vi jo er et socialt dyr, om man vil, så påvirker vi jo hinandens adfærdsmønstre. Og det er jo med til alt andet lige at påvirke hinanden, så derfor, hvis man vil ændre det her, så er vi jo nødt til at løfte det op på et højere plan, hvor man tager alle individerne i gruppen, og begynder at sige, jamen, hvordan vil I gerne have, at den her kultur skal være? Og derfor kan det være super svært, men det er jo lidt som sådan knude, hvor man er nødt til at se, hvordan hænger de her tråde sammen? Mm. Øh, fordi hvis du hiver i en tråd, jamen, så er der måske et eller andet, der hænger fast herovre. Ikke? Mm. Så du er nødt til at tage hele gruppen, du er nødt til at tage en åben snak, men du kan ikke regne dig ud, du kan ikke regne dig frem til en bedre kultur. Du er nødt til at have nogle følelsesmæssige koblinger, hvor man måske lærer at se verden igennem øh, fælles øjne, øh, for at få et fælles udgangspunkt. Mm. Det. Ja,
0: og et, altså et, et fuldstændig fremragende eksempel, jeg vil også lyst til lige at sige tak til den lytter, som er så modig at, at, at skrive ind i, øh, i denne her forbindelse, hvor det jo altså handler øh, netop om øh, mobning og kultur. Rasmus Kjeldahl, vil du tilføje noget?
3: Ja, altså, jeg er meget enig også med, med, med Imran i, i, i tilgangen til det. Du spurgte også, hvad var forskellen på digital og almindelig mobning. Mm. Der er en meget vigtig forskel. Det er, at man ved, at hvis du bliver udsat for digital mobning så øh, vil du have en større risiko for at have selvmordstanker. Det er meget veldokumenteret, at fordi digital mobbning er et 24-timers-fænomen, du kan aldrig mm. slippe af med det, øh, det følger dig, hvor du er, så, har det, så risikoen for, at din, din teenager for eksempel går med selvmordstanker, øh, den er temmelig stor. Mm. Øh, så, og, og, og der er det faktisk øh, ret øh, forskelligt. Og, og man kan sige, det her med at, at, at ignorere, der, der må man jo også sige, at vi mennesker er jo sociale mennesker, så noget af den største straf, vi kan få, er jo faktisk udelukkelse af fællesskabet. Mm. Mange vil jo hellere have en, kan vi sige, uattraktiv plads i fællesskabet, end at mm. være udelukket. Mm. Ja.
0: Og denne her stakkels pige, som ikke får nogen likes på det opslag, hun lægger op, altså, det er jo fuldstændig rigtigt, som moren her skriver, at det styrer jo hendes følelser af at være anerkendt og, og accepteret i, i fællesskabet. Vi, øh, vi skal lige en lille smule øh, øh, videre i teksten her, fordi vi skal nemlig også, øh, som det sidste punkt, når vi taler øh, en, en grov definition af digital udsathed omkring det, som øh, man kan kalde for den perfekte verden, altså den redigerede virkelighed, som vores børn og unge mennesker møder på nettet. Hvordan vil, øh, vil I to, Rasmus Kjeldahl og Iman Rashid, beskrive det fænomen, altså at øh, det, vi ser, øh, eller som vores børn møder, faktisk slet ikke er i overensstemmelse med virkeligheden?
1: Altså, der plejer jeg at fremhæve øh, øh, eventyret om snevide. Ikke? lille spejl på væggen der, ikke? som førte til, øh, øh, til, til øh, et, øh, et morforsøg, kan man sige. <laughs> ja. Med et forgiftet æble. Ja. Øhm, altså, det her, det er jo et øh, lille skærm i lommen der. Mm. Hvem er perfekt i verden her? Og der mm. får du hver eneste dag at vide, at du ikke er dig. Mm. Det er andre. Det er ikke dig. Og fordi man har adgang til andre menneskers perfekte liv, så er der jo ikke noget at sige til, at hvis man så lige pludselig en dag vågner og har en bum, så er man jo den eneste i verden, der har den. en bums. For ingen andre, jeg kigger på, 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 på de her redigerede virkeligheder. Altså, så der er ingen andre sådan... i hele verden, der har bumser. Nej, bumps, der er ingen andre, mig. der har bumser. Ja, ja. Og, og, og det, du ved, altså, det, det vil jo gøre noget ved ens selvværd, ved ens selvtillid, ved ens måde at se sig selv på, fordi at man spejler sig. Det er jo mm. en af de mest... Øh, fremherskende måder, vi har brug for som mennesker og spejler os i andre, fordi vi jo hele tiden jagter det spørgsmål, af, er, vi, er vi gode nok? Passer vi ind? Mm. Og det er jo en super, super vigtig trang, vi har som mennesker til at være en del af et fællesskab, fordi det er vejen til overlevelse. Mm. Og, og der er eksklusioner af fællesskabet, det er jo den direkte vej til lige om det, så dør. Ikke? Altså, mm. Så den grund præmis, vi har i os, det er den, vi er nødt til at at, at være opmærksom på. Hvad gør det ved børn at leve et liv, hvor de konstant bliver målt og varet udefra, og har adgang til andre menneskers perfekte liv?
0: Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, undskyld Rasmus Keldahl, jeg vender tilbage til dig lige om et øjeblik, men jeg vil dog lige sige, hvis du lige har tændt for din radio nu, at vi har digital udsathed på programmet i denne uges episode af Hjælp, jeg er forældre. Og jeg er altså i selskab med to faste medlemmer af mit kompetente panel, nemlig direktør i børns vilkår, Rasmus Keldahl, og speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed. Imran Rashid. Og du kan altså fortsat skrive ind til os. Det gør du ved at sende en sms af sted til 1424, og du skal starte beskeden med at skrive R4. Og Rasmus Keldahl, nu er vi tilbage igen, hvor vi jo er i gang med at læse nogle af de her begreber op, som knytter sig til det at være digitalt udsat. Og vi er også begyndt at tale lidt om, hvad det egentlig gør ved vores børn og unge. Altså, hvad det er, det, det, det risikerer at sætte sig, sætte sig som i dem. Øhm, I har jo hos børns vilkår, rådgivningslinjen børnetelefonen, som hver evig eneste dag, året rundt, modtager ca. 300 henvendelser fra børn og unge. Hvad oplever I, hvis du kan sige det sådan i overskriftform, som de største problemer øh, i forbindelse med børns digitale liv? Altså, hvad er det, de bliver mest kede af?
3: Altså det, som så den fylder øh, mest, øh, det er børn, som er bange for, at de har gjort noget dumt, øh, som skammer sig øh, meget og ikke øh, tør sige det øh, til nogen. Og det kan typisk være, at man har øh, sendt et, øh, et, et billede øh, med noget hud på, mm. øh, og, øh, og måske mere end det, øh, til en... En, en fremmed, men det kan også være til en dreng for klassen, eller det kan være til en pige for klassen, for den sags skyld. Øh, det her med, at man har gjort noget, så tænker man bagefter, hår, det var dumt. Mm. Eller at man øh, så faktisk også har oplevet, at det her øh, billede er blevet øh, delt, og man så at sige er blevet offentligt øh, gjort til grin i en, øh, en, eller udskammet i en, i en, i en børneflok. Så, så, så det fylder øh, rigtig meget, og er en enormt hård følelsesmæssig øh, belastning mm. øh, for de børn, øh, som, som, som det går ud over. Mm. Og det værste er selvfølgelig, når, når, vi ligesom er, når det har stået på et sted, og man, man kan så at sige, at en, en enkelt lille øh, øh, kan man sige, øh, dumhed øh, er vokset sig kæmpestort, fordi det der er blevet udnyttet øh, til afpresning øh, af billeder, som måske med mere og mere eksplicit seksuel indhold, eller flere nøgenbilleder, eller et eller andet. Så så den der angst, den fylder meget, og den er også alvorlig, fordi den den kan føre til en meget, meget dyb fortvivelse hos barnet, og en følelse af at være hjælpeløs og spærret inden, og og en en oplevelse af panik, at man helt har mistet kontrollen over det over et billede, eller, eller kan man sige, over ens offentlige øh, omdømme. Og, og hvis der er noget, der betyder noget for børn i, i den her 11-15 årsalder, så er det jo altså deres ansættelse i gruppen. Det betyder faktisk ikke så meget, hvad deres forældre mener om dem. Det betyder langt, langt mere, hvad kammeraterne mener om det. Mm. Og derfor kan man ikke sådan hoppe op og springe ned på det, som nogen voksne måske engang imellem tror, at man kan, eller selv vælger som strategi. Øh, det er dødelig alvor for teenager, når mm. sådan noget sker.
0: Og det skal tages alvorligt?
3: Det skal tages så alvorligt, og de skal mm. have hjælp mm. af, en, af en voksen, der kan overskue øh, situationen og nogle gange af politiet.
2: Mm.
0: man du har jo der dig indgående med, hvad vores øh, digitale liv gør ved vores mentale øh, tilstand, og det har du gjort de sidste mange år. Hvad er du mest bekymret over ved, at øh, børn færdes uledsaget i en fuldstændig ureguleret og totalt uigennem skole, digital verden, hvis du sådan skal sætte nogle ord på. Hvad, hvad bekymrer dig mest for det?
1: Det er nok det her enorme øh, følelsesmæssige øh, omsorgsvægt, som en hel generation bliver udsat for. Mm. De lærer, øh, at øh, mobning er det, der giver social ansigelse. De lærer, at man skal være perfekt. De lærer, at... Øh, Øh, kommercielle platforme er måden at øh, vedligeholde venskaber på. Altså, de bliver afkoblet fra rigtig, rigtig mange af de helt basale, simple ting, som øh, et menneske øh, bør have adgang til, nemlig øh, andre, altså simple relationer, øh, som ikke er fedtet ind i alt muligt øh, glimtende, blinkende dags øh, om, om, om ting, der handler. Altså, det bliver for komplekst. Det bliver alt for problematisk. Og det, det, tror jeg bliver endnu værre af, det er jo, at, at de måske kommer til at mangle nogle af de helt basale sociale færdigheder. Altså det der med, som Rasmus også talte om før, empati, mm. det er jo noget, der udvikler sig mellem mennesker. Det udvikler sig ikke mellem mennesker bag skærme, der trykker på deres glasskærme for at se, hvad der sker på andre glasskærme. Mm. Så det er nok en blanding af mange ting. Det er en øget risiko for stress, fordi de ikke får pauser, fordi de hele tiden er på. Det er samtidig også den her manglende ejendomsorg, der risikerer at opstå, fordi man ikke lærer at tage vare på sig selv, og fordi man hele tiden bliver udsat for den her digitale manipulation og følelsesmæssig påvirkning. Så det er en blanding af mange forskellige ting, men heldigvis så ser det også tegn på, at nu er det begyndt at gå op for folk, at at det her, det er en kæmpe udfordring. Altså, også selvom vi har instanser som som medierådet for børn og unge, der også øh, rådgiver om, hvor gammel man skal være for at gå ind og se film. Ikke? Der er ting, du ikke må se i biografen, men omvendt samtidig siger det så også, jamen, på nettet, der skal du bare tage en snak med dine børn hen over kaffebordet, ikke? uanset ja. om man så også har set, øh, som du sagde før, krokodiller, der spiser mennesker, eller selvmordsforsøg på TikTok. Jamen, det er bare en, en hyggelig samtale hen over aftensmaden. Ikke? Så der er nogle strømninger i samfundet, som jeg lidt tænker er på en eller anden måde, går med skyklapper på, men jeg tror, det er ved at nå frem.
0: Og jeg hører der næsten også sige, at det kan overlades til forældrene alene, at uh, der skal indgribe dem uh, til fra et lidt højere sted. Det vender vi tilbage til uh, sidst i programmet, men endelig vil jeg lige sige, at der uh, kommer rigtig mange sms'er ind her, og der er kommet en, der lyder sådan her. Rigtig god og vigtig samtale, I har. Til moren, til den mobbende pige. Uh, det er helt ude af proportioner at tage en konkret og direkte og bestemt konfrontation med datteren. Uh, i den efterfølgende samtale det, øh, skal man have indblik i den kultur, pigen er viklet ind i. Det er der, det hele stammer fra kærlighelsen Anne Vibegør. Det er jo i virkeligheden bare i forlængelse af det, I også sagde, at det her med at tale med barnet alene ikke, øh, ikke er nok øh, simpelthen, men at der skal tages øh, fat ved, 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 ved roden om, øh, om problemet. Kultur er sværere at ændre, øh, ikke desto mindre så øh, talte du empati lige før, Iman Og vi vil jo alle sammen gerne have, at vores børn er empatiske mennesker Jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at empati er det karaktertræk, jeg vægter allerhøjst aller Både hos andre mennesker, men så sandelig også hos mine egne børn Hvordan står det til med empatien i den digitale verden? Har du noget bud på det, Rasmus Kjeldahl? Hvordan, hvordan møder vi hinanden derude?
3: Det står sløjt til Øh, ved, ved sige. Og, øhm, og jeg er faktisk temmelig øh, pessimistisk øh, på det her område. Jeg ved godt, at øh, det er altid øh, moderne at sige, at det skal nok gå. Øh, jeg tror faktisk, at vi har et meget øh, alvorligt problem, som kommer øh, imod os øh, som et slags øh, ekspresstog øh, op gennem de opvoksende generationer. Øh, empati kan man ikke lære på en skærm. Det er noget, der foregår øh, mellem mennesker. Og, øh, og man kan jo se på, på debattonen, øh, hvor det jo ser faktisk er voksne, øh, som, som, som fører an med kan man sige, meget uempatiske angreb på hinanden på nettet, hvor man, hvor man da ikke engang føler, at man skal gemme sig bag anonymitet, men at men, men man simpelthen ligesom lever i en verden, hvor, hvor man kan svine hinanden meget groft til at udsende trusler. Øh, Jamen, det er jo en, en, en verden, som jeg frygter vil blive endnu værre med, Øh, nogle generationer, hvor i hvert fald nogle børn har brugt alt, alt for lang tid bag skærmen og alt, alt for lidt tid i fællesskaber, øh, i fysiske fællesskaber med andre mennesker. Mm. Øh, jeg tænker tit på det her med at, at, at udvikle vores skal vi sige, evne til social fællesskab som, som noget med båndbredde. Og der kan man sige, at der er forholdsvis lav båndbredde, når man er... Ja, for eksempel en sms er meget lav båndbredde, en, en skærm er lidt bredere, men stadigvæk smalt, men den store båndbredde, det får man altså kun, når man er sammen med andre mennesker, hvor man kan læse kropsprog, hvor man kan høre stemmebetoninger, hvor man kan se på, hvordan, hvordan, hvordan reagerer folk på, øh, bliver de glade, bliver de kede af det, når jeg gør sådan her. Det er den træning, øh, vi har brug for, og den får man altså ikke, når, når ens, øh, en meget stor del af den tid, hvor man skal lære det her, at der sidder man og chatter på øh, måske et eller andet social medie eller en spilplatform, øh, som, som bliver den menneskelige kontakt. Så, så, så jeg tror, vi har et rigtig alvorligt øh, problem, og det, øh, der er desværre, vil jeg sige, eller heldigvis kan man sige, en meget vigtig rolle øh, for forældrene i det her, og det er lige fra at lave regler for, hvor langt øh, tid børnene øh, må bruge det, men også øh, i virkeligheden regler for sig selv, og at man sikrer, at man får rigeligt tid til at lære de her ting helt basalt for børnene. Hvis de ikke lærer det, når de er små, så kan det være for sent. Så kan det blive rigtig svært øh, at indhente. Så jeg vil gerne sådan virkelig slå i bordet for, at det her, det er altså noget, vi skal tage alvorligt.
0: Mm. Det ved jeg, at du også mener, Iman Ræsik, og ja. du sidder og nikker her alt det, Rasmus han øh, siger.
3: Ja, og, og, og det
1: gør jeg, fordi at, øh, det er helt rigtigt det her med, at du ikke kan... Øh, empati er ikke sådan en ting, du kan lære, det er noget, du skal mærke, fordi mm. det er dit følelsesapparat, det er din krop, det er, din, det er alle de signaler, der kommer ind, som du fornemmer, det er kemien i et rum, Man har jo påsat elektroder på mennesker, og så sat dem ind i et fysisk rum, for at se, hvad forskellen er, når du mødes i det fysiske rum i forhold til et virtuelt møde. Og der viser det sig, at man synkroniserer efter bare fire minutter samvær med andre mennesker, hvor ens hjerterytme bliver ens pulsstørrelsen, eller pupilstørrelsen, svedtendensen bliver synkroniseret. Så vi gør noget ved hinanden i det fysiske rum. Og når man er i den der synkronisering, så sker der noget andet, som øh, der første gang, jeg læste der sad jeg også øh, fuldstændig og var sådan, holdt op. Fordi det, det, som der er nogle neuroforskere, der har gået ind og kigget på, det er, at når, når vi indgår i en relation med andre mennesker, så deler vi et kortvejt identitet. Mm. Så bliver vi til mere end os. Vi, vi går fra at du og jeg til os. Mm. Og det er der, man for alvor flytter sig ud af sit eget hoved. Og det er der, du øver dig på i virkeligheden at være et andet menneske, øh, se, hvor du kan se dig selv igennem andre øjne. Og det er jo en, altså, Det er jo derfor, vi har brug for at være sammen med andre. Fordi så handler det ikke om os selv. Hvis vi er på nettet, så er det altid os selv. Det er en personlig, personaliseret, individuel oplevelse, der har markedsgjort dig, for du er forbruger. Du er ikke et menneske, du er en forbruger. Og nogle gange er du så bare en manipuleret forbruger, ikke?
0: Og man kan sige, at det sidste års tid her, hvor vi jo netop har været afskåret mm. fra at være sammen med hinanden og kigge hinanden i øjnene, bare noget så simpelt som at lave det her radioprogram, hvor vi nu rent faktisk igen har lov til at sidde øh, over for, øh, for hinanden. Jamen, der, er, der kan man sige, det har måske været en meget god lektion i, hvad det egentlig gør ved os, ja. øh, når, altså, vi, når, vi ikke, når vi ikke sidder face to face.
1: Ja, digitalisering er fantastisk, for det hjælper os med at passe vores arbejde og få vores liv til at fungere. Men menneskelighed andre mennesker er det, der gør livet værd at leve. Mm. Og det er det, vi glemmer. Vi tror, at digitalisering er nok, at vi ikke behøver andet. Så, så der er helt afgjort forskel, som vi, hvis vi skal undgå den der fremtid, Rasmus beskriver med unge, som, som går rundt og sig over, hvad, hvad det betyder, når der kommer vand ud af øjnene på andre børn, øh, at mm. det skulle blive en virkelighed. Ikke?
0: Mm. Jeg skal lige sige, at der kommer faktisk rigtig mange øh, sms'er ind, og jeg kan ikke øh, nå at få plads til dem alle sammen, men der er en her, der skriver rigtig godt program, tak for det. Hvad er der at redde hos en på 26 år med manglende empati? Kan det overhovedet rettes op ved hjælp af samtaler? Jeg mener, det er jo måske lidt svært at, at svare på her, men det er sådan et meget fortvivlet menneske, og det er jo selvfølgelig fordi, vi taler empati her, og at Rasmus Keldahl og Imran Rashid, begge to er inde på, at det her er altså noget, der skal læres og trænes i barndommen. Er det for sent at rette op på, når man mm. er 26, skal der næsten ligge give den her lytter et, ja. et lille svar med på Altså på der,
1: der vil jeg hente opmærksomheden på nogle forsøg, der blev lavet med fanger indsatte, som simpelthen fik en hund, mm. som de skulle tage sig af. Og det hjalp deres restsocialiseringsproces. Fordi bare det, at du har nogen, eller noget at skulle tage dig af, hvor du øver dig på at komme ud af dit eget hoved, det er virkelig den oplevelse. Og i virkeligheden, så kan man også sige, bare det, at man begynder måske at læse bøger. Okay. Det er jo også en af de måder, du kan lære at komme ud af dit eget, eget hoved på. Det er faktisk det, det handler om. Mm. Æ, så, så, så ja, øh, han skal i gang med, han skal få en hund, han skal i gang med at læse bøger, øh, og han skal lave noget, som giver mening, men som også gør, at han kommer ud af sit eget hoved.
0: Mm. Jeg Jeg får simpelthen afbrudt Rasmus Keldahl endnu en ja, ja. gang her med ja. vores lille skiller. Og det er igen og meget apropos, fordi vi ikke sidder over for hinanden og kan se hinanden. Ja. Rasmus Keldahl, direktør i Børns Vilkår, er nemlig med fra vores studie i Aarhus i dag, hvorimod Iman Rashid og jeg, vi sidder i vores studie i København. Og vi taler altså om digital udsathed i dag. Vi har øh, groft defineret, hvad det, øh, hvad det dækker over hvad det potentielt gør ved vores børn og unge, og det her det er en snak, der kunne vare i mange timer. Jeg skal love til dig, der lytter med, at vi kommer til at beskæftige os meget mere øh, med det i senere programmer. Men nu skal vi altså lige nå her de sidste 10 minutter ned i værktøjskassen, og vi skal tale om, hvad vi egentlig kan gøre ved det, og i øh, særlig grad, øh, hvad vi kan gøre ved det som forældre. Rasmus Kaldal, hvad er der at stille op, når vi taler digital udsathed?
3: men jeg tror, at øh, vi er nødt til at definere det som et øh, alvorligt øh, samfundsproblem, og et, som vi skal løse i, i fællesskab. Og, øh, og, og der er, man kan sige, alle, øh, som har betydning for øh, børnelivet, har en, en rolle at spille. Øh, fordi det drejer sig jo øh, både om den øh, viden, som nybagte forældre har. Øh, hvad er vigtigt øh, for børnene, øh, når de er små? Øh, hvor tidligt øh, kan de overhovedet tåle at møde noget digitalt? Der er mange, der undersøgelser, der tyder på, at børn sådan set ikke burde øh, være foran en skærm, før de er 5-6 år øh, gamle, og selv der kun i meget begrænset omfang. Det tror mm. jeg, mange mennesker vil finde fuldstændig urealistisk i dag, men, men det er faktisk det, forskningen siger. Mm. Øh, men så så opløsning siger op, du i virkeligheden? Ja, opløsning, ja. uddannelse af forældre, så også en bevidst øh, politik og strategier i vores øh, institutioner, lige fra øh, vuggestue og børnehave, hvordan bruger vi de digitale hjælpemidler, hvordan ruster vi børn øh, til at kan man sige, høste fordelene, øh, men undgå øh, alle u- ulemperne. Jeg tror faktisk, at det vil være en, kan man sige, en nødvendighed, hvis vi gerne vil have en kan man sige, positiv udvikling af, af, af vores menneskelige liv her i samfundet øh, fremad. Så det er, det er selvfølgelig for vores børns skyld, men det er øh, måske på lang sigt øh, for for at sikre, at vi får et, et godt samfund med, med empati og nærvær, og hvor der jo er alle mulige andre ting indenover, end nu har vi talt meget om følelser og nærvær, men der er jo også sådan noget som for eksempel for politisk manipulation, hvor man også kan blive meget sårbar, og som jo i sidste ende kan tro vores demokrati. Så jeg mener, at der er meget store ting på spil, og måske er det i virkeligheden en af vores allerstørste Øh, samfundsopgaver, øh, jeg vil sige næsten på linje med, med klimatruslen, som vi her står overfor.
0: Mm. Så det er altså den alvorlige størrelse, i Resit?
3: Ja, og, og jeg kan jo ikke sige det bedre end det
1: her med klimatruslen, fordi for mig at se handler det jo om, om, om det mentale klima. Mm. I virkeligheden så øh, afspejler den måde, vi behandler planeten øh, på så jo ret godt i den måde, vi behandler hinanden på. Ikke? Altså hvis vi udnytter hinanden, hvis vi ikke bygger hinanden op, men alene har det blik, der hedder, hvad kan jeg få ud af andre? Hvad kan verden tilbyde mig? Så kommer vi jo til at få både en mental og en global verden, der bliver kørt i bund. Så så jeg tror, at det er en mental grøn omstilling, lige så vel som en global grøn omstilling, og jeg tror også især på det her med, at den, den politiske... For det var noget, jeg tænkte på før det her med, at når man som barn vokser op, og man får at vide, om vi lever i et demokrati, hvor vi har frihedsrettigheder osv., og, og man så samtidig også ser nogle politikere, der udtaler sig øh, på forskellige måder på diverse platforme, hvor man tænker, jamen, jamen, hvorfor taler de ikke pænt til hinanden? Hvorfor skal vi egentlig tale pænt til hinanden i klassen, hvis... Folk, hvis, hvis politikere står og taler øh, grimt til hinanden. Ikke? Mm. Altså, så, så jeg tror, vi skal virkelig være opmærksom på, fordi vi, altså det, vi, vi får den verden, vi beder om, øh, mm. og hvis vi skaber et dehumaniseret klima øh, og et dehuman, de, en dehumaniseret udgave af det, vi kan kalde demokrati, øh, så får vi simpelthen også nogle unge, der vokser op med præcis de samme øh, øh, måder at se verden på. Og det tror jeg altså ikke bliver særlig fedt, fordi så ved jeg det godt, at hvis vi bliver ældre, og man så ser, at det er nogle ældre, de skal bare idømmes øh, alderdom og pl- parkeres på plejehjem, for det har vi simpelthen ikke råd eller overskud til. Det er der, vi ligesom skal passe på, hvad det er for mm. nogle øh, mennesker, der, der, der bliver skabt, om man vil.
0: Mm. Er du stadig med, Rasmus Keldahl, eller har du forladt øh, studiet i uh, Aarhus?
3: har det ene ben ud af
1: døren. Du har det ene ben
0: uh, ude af døren. Jeg ved, du er på vej uh, uh, til, et, uh, til, et, til et møde i, uh, i børns vilkår. Har du lyst til bare lige at bruge et uh, sidste minut på lige at sige, hvad vi som forældre sådan helt konkret kan gøre for at passe på vores børn?
3: Jeg tror, vi skal tage det her meget alvorligt, og øh, vi skal forestille os, at det her var den fysiske verden, som børnene bevægede sig ud i. Hvordan ville vi så have det med det, det som de møder, hvis man forestiller sig det øh, i virkeligheden univers, øh, som børnene bevæger sig eller kan øh, komme ud i? Og jeg tror, vi skal have en samtale med vores partnere, med børns forældre, med de andre børn, og, og ligesom sige, hvad er det for en kultur, vi vil have i vores familie, og så skal vi hjælpe hinanden øh, med os at sikre det. Bare at lade stå til, øh, det er bare ikke en, en option. Hvis vi bare lade stå til, jamen så svigter vi børnene. Og så som Imran sagde tidligere, hele vejen gennem op, opvæksten, interesserer sig for børnenes digitale liv, sørg for, at der er en, en, en åben linje, Øh, så vi også kan få talt for det, øh, så børn i hvert fald øh, når at få bedt om hjælp, øh, inden måske de helt store øh, ulykker indtræffer. Mm. Og det var nok, hvad jeg nåede i dag. Tusind tak, Jamen, tusind fordi jeg måtte tak. være med.
0: Tusind tak, Rasmus. Og Iman Rashid, jeg spiller den lige over til dig igen et minut eller halvandet på, hvad man som forældre, der lytter med her, selv kan gøre. Øh, for at passe på sine børn, sådan helt konkret. Selvfølgelig, tale med dem om, hvad de laver på nettet, og hvad har du, hvad har du lavet på nettet i dag, osv. Er der andre sådan, konkrete ting øh, eller råd, som, som, som du har lyst til at give til forældre?
2: Ja,
1: så altså, har jeg jo lyst til at, at, at nævne min mentale køkkenhave-analogi igen. Ja, fordi kom du, med den. Jeg du, elsker den. Du er simpelthen gartner for dit barn, ikke? Altså, du ja. kan ikke fortælle dit barn, hvordan det skal opføre sig og hvordan det skal. Øh, føle og så videre. Du kan skabe forudsætningerne for det, og du kan sørge for at så de frø øh, og, og vande dit øh, barn øh, mm. med, med nærvær, med kærlighed, med omsorg, med øh, alle de ting, der skal til for at tryghedsplanterne, for tillidsplanterne, for kærlighedsplanterne. Altså det er jo... og så er det i virkeligheden også meget enkelt. Prøv at spørge dit barn om to spørgsmål. Ved du hvor højt morfar elsker dig? Og så bagefter så spørger. Kan du mærke at morfar elsker dig? Mm. For, hvis, for vi kan jo godt vide at nogen elsker os, men hvis mm. vi ikke kan mærke det så betyder det ikke noget, for mm. så gror følelserne ikke ind i os, mm. og det er der at uh, kæden hopper af, hvis man eksempelvis uh, uh, som forældre tænker om jeg skal bare lige, alle sætninger der start, starter med jeg skal bare lige mm. der er man godt i gang med at uh, få ens barns uh, følelsesplanter
0: til at visne og så der skal man i virkeligheden bremse sig selv uh, som, ja, som forælder præcis,
1: ikke fordi mm. Hold op, hvor er der rigtig, rigtig meget omsorg, rigtig, rigtig meget opdragelse, der glider ud mellem fingrene på os, fordi vi har så pokkers travlt med mm. at nå noget som
0: andre har opsat for os. Mm. Eller står med ryggen til at vaske gulv, mens barnet er ved at fortælle en historie. Au, jamen den ramte i hvert fald mig, Iman Rashid, og jeg synes faktisk at vi næsten, vi skal lade det her være de sidste ord her på denne her fredag, hvor jeg havde udsøgt fornøjelse af to medlemmer af mit faste panel. Det var direktør i Børns Vilkår i dagens anledning med mig fra vores studie i Aarhus, Rasmus Kjeldahl, og så var det speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashid. Jeg vil gerne sige tak til programmets Facebook-gruppe, som uge efter uge leverer input og idéer til programmet. Husk, at du er mere end velkommen til at være med. Og endelig vil jeg gerne sige tak til dig, som skrev ind undervejs, og selvfølgelig til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Rigtig god weekend.
2: Vi blikker holdt baghen, derfor jeg blevet så læng. Du mangler min politik, men vi du mangler ingenting. Bonjour noordno. Bonjour noordno. Bonjour Jeg ved godt hvad du tror. De tanker i dit hoved. I du a Put In be with us the. You've yeah. been sad, ja du been tired, back der